0: Falar de Clássicos, o primeiro podcast de português dedicado aos automóveis clássicos e desportivos. Com Filipe Matias e João Valde.
1: No episódio de hoje, um grande convidado, Tiago Monteiro, e a festa de despedida e de Natal do Vamos Falar de Clássicos. Está na hora.
0: Vamos falar de clássicos?
1: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Vamos Falar de Clássicos, o primeiro podcast português dedicado exclusivamente aos automóveis clássicos e desportivos. Comigo, Filipe Matias e com o João Val, estamos de volta há poucos dias do Natal, espero que já estejam, tu incluído, João, com as comprinhas todas feitas, com a mesa da consoada quase preparada, com as varandas enfeitadas, é uma altura de festa o Natal e hoje estamos a celebrar duas ocasiões O Natal e o último episódio do Vamos Falar de Clássicos
2: É verdade, olá uh, Felipe. olá aos nossos uh, queridos ouvintes é, Nem mais, é, estamos, estamos aqui na quadra natalícia e, e também aqui a celebrar o marco de, dos 40 uh, programas do Vamos Falar de Clássicos
1: Essas comprinhas todas feitas?
2: <risos> Tudo feito, uh, o, o que se pode, uh, porque não se pode estamos numa altura em que não se pode andar em grandes excessos, embora haja, haja sempre aquelas compras de última hora, mas epá, não, não podemos ser tão consumistas como, como, muitas vezes como, como somos e, portanto, é, é o essencial.
1: É isso mesmo. Neste último episódio não podíamos acabar este programa de outra forma senão com o convidado que nós preparámos. O Tiago Monteiro é um rosto que dispensa apresentações ele está no Olimpo dos pilotos portugueses. Foi o único até hoje que subiu a um pódio na Fórmula 1. Tem uma coleção de clássicos, daquelas de sonho, incluindo muitos Porsches e um certo Honda Antigo. Mas na conversa que vamos ter daqui a pouco com o Tiago Monteiro, ele vai não só encantar-vos por essa parte da coleção de clássicos que ele tem, como também vos vai arrepiar com a história... De superação pessoal e física que ele próprio atravessou para encontrar a forma, não é João? Ele teve um acidente muito grave em Barcelona que lhe ia é tirando a vida.
2: Um, sem dúvida, um acidente que, que na altura muito se falou, mas também nunca foram dados os pormenores e, e tivemos agora a oportunidade de, de os ter através da, da própria pessoa que vivenciou essa, essa experiência que, que, que foi muito complicada. Mas que com muita resiliência foi ultrapassada e tornou o piloto e a pessoa mais forte, certamente.
1: Sem dúvida alguma, e se há pessoas que. Se há pessoa que, que é um exemplo de superação foi o Tiago, até porque depois venceu o Viola Real num, num momento absolutamente épico, uh, que vamos recordar mais à frente quando falarmos com ele. Depois do Tiago Monteiro uh, O João Vale tem uma surpresa Para todos, porque não era Natal Sem surpresas, e vai anunciar-vos Algo que eu acho que Todos vão gostar de conhecer E de ficar a saber, fiquem connosco Até ao fim do programa, acreditem Que vai valer a pena a surpresa Ou pelo menos a informação <risos> que, o, que o João tem para Para vos dar e para dar a todos nós João, neste Último episódio, estamos praticamente Em festa, é um momento especial como é que te sentes gravando o último programa do, do Vamos Falar de Clássicos? Último, uh, vamos ver. Depois, no fim do programa, vamos voltamos ver, a falar. Vamos ver, exatamente.
2: Salseja, exatamente.
1: Uh, não, é,
2: é, 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 parece que foi outro dia, mas já, mas já, passou, já passaram 40 gravações, 40 convidados. Uh, muitas histórias uh, para, do passado, do presente, e algumas também já a antecipar o futuro. E, olha, acima de tudo contente por ter participado no, por, por Carolice neste, neste projeto que nos deu acima de tudo alguma, alguma experiência e, e, e histórias muito interessantes também. isso é o, o fundamental
1: Então olha, tenho para ti e para todos os ouvintes do programa uma surpresa que eu preparei que é no fundo um best of dos, dos episódios todos com alguns dos melhores momentos Vamos a isso? Vamos a isso Está na
0: hora, vamos falar de clássicos? Clássicos ah.
3: mil metros de altitude e depois uma, um vale a descer com a estrada
2: aos zigzags o sol a pôr-se uh, e o sol, a Croácia só ilha, estava o sol a pôr-se no meio de duas ilhas com o mar todo
3: todo vermelho a, a cor de laranja a refletir o, o sol, uh, acho que foi, foi a imagem mais bonita e uma das estradas mais bonitas que foi uma estrada que conduziu para aí 4 ou 5 horas naquela
4: estrada
1: Este carro até aqui é um porco daqui para trás é um cão até aqui era um carro americano e daqui para trás era um carro europeu portanto, tu nem tinhas um carro americano nem tinha um carro europeu estava todo mal arranjado e a dona do carro gastou uma fortuna no carro, que eu depois vim a saber mais do que se fosse eu aqui a restaurá lo e o carro estava um nojo. Portanto, conduzi esse automóvel em Goodwood, com a pista um bocadinho molhada, muito injusto porque aquilo de facto não foi nada fácil. Sei que fiz um brilhamento espetacular, tirei o carro da box, sem deixar ir abaixo. Acho que foi o único que não deixei o carro ir abaixo. Nesse processo, cheguei lá e fiquei mesmo à frente primeiro para sair para, sair para a pista. E claro que assim que me dão,
3: <risos> assim que me dão o OK para sair para a pista, deixei o carro ir abaixo.
1: Quando se anda de clássico, tem que se meter uma coisa na cabeça, que é, podemos sair do clássico e voltar do boque. Mas desde que seja seguro, é só usufruir da viagem. Portanto, a partir daí... Muito bem, é nem mais.
2: É
3: mente aberta, espírito aberto. Assim, os clássicos para mim fazem-me sempre virar a cabeça. Fico, fico logo a olhar para um, para um carro, olho mais facilmente para um carro clássico, ou antigo, o que for, uh, do que para um carro moderno. Porque os carros clássicos, especialmente dos anos 60, para mim 50, 60, 70, uh, porque para mim, pronto, foi uma, uma altura que eu, eu nasci em 70, mas, mas lembro dos carros, pronto, na altura já eram, os eram assim mais velhotes, tipo 1920, 30, não, não, não me dizem gosto, claro mas não, não, não anda atrás. Agora os, os MGs, os Volkswagen dos anos 60, 50, 60, eu fico
0: maluco. 37% dos impostos cobrados em Portugal vem do setor automóvel. Isto não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum porque as pessoas não têm alternativas. Porque no dia em que houver alternativas,
1: o Estado perde esta receita obviamente brutal. Portanto, o Estado está contra os carros, mas no fundo vive dos carros.
2: continuar, nós não somos princesas nós, se estamos ali é porque temos hum, alguma aptidão para aquilo, é porque temos alguma vontade e de alguma forma se aquilo aconteceu é porque não ia propriamente devagar
1: Para mim, a estrada mais interessante para se conduzir aqui no Luso e sem grande trânsito
2: é bastante sinuosa o que dá algum prazer na condução algum bailado na condução e com uma vista maravilhosa, é o acesso do
1: Saco a Penacova, pela povoação de Carvalho.
0: Vamos falar de clássicos.
1: É, é, nós olhávamos para um carro e sem, sem olharmos para os símbolos e sem, sem, sem vermos mais nada olhávamos para a e dizemos, este carro tem que ser italiano
4: e é de facto
1: é, são, são linhas únicas
0: e quando penso em Little Bastard uh... Vem-me um sentido de tragédia, de maneira que não quero pensar na minha réplica como um little bastard, mas um great friend, um grande amigo.
2: ruído de, de, de agora do Acura do hypercar que estou a conhecer aqui nos Estados Unidos. Nós durante o teste nós estamos a desenvolver o carro e depois estava no carro à espera e reparo que há um autocolante que não está bem colado a tapar uma peça de plástico e eu ao passar lá com o dedo para meter aquilo direitinho sem querer carreguei no botão qual era o botão era o
1: do do
2: extintor <risos> portanto carreguei no botão do extintor do carro e aquilo, hoje em dia, não é o fumo, não é aquele pó branco que vai para o carro todo, mas sim é um fumo. O teste ficou cancelado para o resto da tarde porque eles não tinham outro extintor. E, portanto, este meu dia de meter as coisas perfeitas, teve a questão de e Então, eu, eu tinha ficado com esse carro ao Zé Negro e um dia falou comigo é pá, tem lá um carro que se sentava-te bem. Isso é para qual 300X, quer dizer, me... vamos vou lá ver isso. Eu fui lá ver e, epa, e, e aconteceu. Mas o mais engraçado é que a, o, o, o carro tem duas chaves, uma preta e uma, e uma vermelha. E o carro só trazia a chave original preta, não trazia a vermelha. Há três semanas recebi um telefonema de uma pessoa amiga também, e que me disse, Vá, diz-me uma coisa, tu ainda tens o 300X, quer dizer, né? Eu Disse ainda tenho, então olha, tenho aqui uma coisa para ti.
3: E o meu pai
0: uma vez perguntou-lhe, mas tu não te cansas de ter carochas? E eu, carocha, carocha é o melhor carro do mundo. Eu vou o
2: caminho da garagem, e ele sabe que eu já estou lá a chegar e já está a trabalhar. Ele diz, Aquilo é,
3: é uma máquina infernal, carocha. O um motor refrigerado a ar dos box não
4: Comecei a viver, portanto, o desporto automóvel, eu sou de faro e quem me trouxe para estas andanças ao fim e ao cabo foi um suponhozinho que os carros de rallys que havia no Algarve eram preparados no meu quintal.
2: Fazer um carro naquela, numa era em que toda a gente fazia carros a contar tons e já se partilhavam muitas plataformas, fazer um carro muito central, no central aquele do mercado é uma coisa absolutamente arrojada
1: Portanto, não, para mim não é um esforço, para mim continua a ser a mesma paixão do, do miúdo que uh, lia o motor e lia o automóvel
0: e que o pai trazia para casa e que me fez apaixonar pelas corridas. Eu sempre, eu sempre fui jornalista, enquanto jornalista e documentador, não de comércio e indústria, mas de corridas. A mim o automóvel interessa-me muito, mas interessa-me sobretudo como máquina de competição. Aqui aqui o, o trânsito o trânsito aqui é muito complicado não é? Aqui é um Paris. Pouco, aqui é só ir três ou quatro vezes pior do que em Lisboa ou talvez mais do que isso. Ah, okay. e, e conduzir neste tipo de, de situação de situação não é um prazer é uma obrigação. Aqui a, a distância se um em quilómetros metro, Sem tempo. Vamos falar de clássicos. Oh, tive uma sensação muito gira que foi ao, ao Rally FIBA, que foi na zona de França, em que depois havia, foi no ano 2000, suponho eu, em que havia a possibilidade de cada automóvel participante descer sozinho os Campos Elísios.
1: Todas as formas dos automóveis antigos têm muita poesia ali metida. Aquilo tem, são curvas e contracurvas. Poucas linhas retas existem, poucas linhas direitas. E o que nos dá alguma poesia à mente quando olhamos para aqueles modelos é se são, de facto, uma sessão belíssima de curvas.
2: Conseguimos ler de certa forma, no museu retratar um ou um pouco da história do nosso um, Campeonato Nacional de Rallies e depois do Mundial de Rallies. Ou seja, nós no fundo retratamos o que é essa história ano com Portugal e depois Mundial.
0: E mais vale ficar com menos e ter, e, e, e usá-los, porque eu pego por isso, não uso. Acabo por fazer muitas temporadas que não uso. Por isso é que mais não vale ficar com uma dúzia, uh, um dia destes que não, e os los
2: O meu tio-avô, uh, que criou a minha mãe, uh, sempre, sempre teve, uh, nunca teve nenhum carro novo, salvo erro. Minha mãe depois, quando ouvir o podcast, ela depois confirmou, por me as orelhas.
1: <risos> Mas houve um ano em que eh, não tinha ainda arranjado o hotel, e não sei porquê, a conversa com o Domingos Piedade, cá em Portugal, ele disse, pá, mas eu tenho um quarto no hotel que me vagou de um dos meus elementos. E foi a única vez que eu fiquei em Le Mans, mesmo na própria cidade, no hotel do Domingos Piedade e da sua equipa.
3: Pero no, nos, nos ofreció un magnífico Morgan en, en un estado impecable, con, con una decena de, de, de miles de kilómetros o sea, en, en rodaje. Pero con la condición de que ese coche siempre esté a disposición de los niños que tienen un problema de cáncer.
2: Posso dizer, é, tem um motor fabuloso, uh, aquela base fora é fantástica. Tem um, um, um chassi com suspensão que, que vem do Turcat Mary, uh, é para que, que lhe dá uma, um, uma segurança a curvar que é assombrosa.
3: Trava bem, é tudo bom no carro e anda muito, anda mesmo muito.
1: é sensibilidade para os automóveis e para quem gosta dos automóveis e para quem sabe o que é que é um automóvel uh, essas vivências que vamos tendo com estes carros mais antigos uh, são de facto inultrapassáveis e o Parabrisas a primeira marca que nos conseguir
3: entregar este, este elemento do automóvel montado será a marca que nós vamos escolher para depois ter o carro, e assim foi, e foi a Volvo que entregou, foi a Volvo que
1: entregou esse, esse digamos, setup para as filmagens, e depois apareceu o P1800, no sei.
0: E no final, conferência de imprensa, e foi o próprio Cancún que a
4: certa altura disse,
0: ah, tal, isto está a correr muito bem, é, é. e o Cancún disse, não, desculpem, mas há aqui uma
1: coisa que eu quero falar, Às do vai e vem para apertar os
3: parafusos da embaladeira começaram a aparecer as máquinas elétricas. E também uma coisa engraçada, que é pouco falada e até pouco explorada pela própria marca, é que o motor de, de competição como nós conhecemos hoje, e como sempre existiu durante todo o século XX, foi inventado em 1912, 1913 pela Peugeot.
1: As mais belas criações industriais do homem são os aviões de caça e os carros de Le Mans. E, e, de facto, são,
2: representam o, o, o carro do futuro, são as formas mais eh, elegantes e mais avançadas que o homem sabe produzir em cada época. Imensos protótipos automóveis, muitos desenhos, eh, muitas maquetes à escala.
1: E poucos dias antes de sair, aparece no mercado um Lotus em U.A.T., um Lotus Left and Drive, right, que era de um oficial britânico que tinha comprado o carro em Frankfurt, estava estacionado na Alemanha e tinha regressado ao país e ia para a América, conseguiu queria-se desfazer o carro.
3: dá chicotadas para um lado, chicotadas para o outro, <risos> e eu
1: nunca mais o agarrei, fui bater de frente no separador central da Krell bati num posto que caiu para o outro lado da crele da e do outro lado houve um choque em cadeia por causa disto, eu fiquei com a roda do Fiat Cupé que é, a ao meu a, que é um metro da minha cabeça, mas não me aconteceu nada a não ser o... o o orgulho muito
2: ferido, era porque que tinha.
3: <risos> Apareceu o um Mercedes de frente e nós batemos dele de frente, mas foi tipo assim uma coisa muito um toquezinho, não um senti. Mas na altura lá dentro pensávamos: pronto, já estragámos tudo, já queimámos o Rally, e depois todos dos dois carros, não é? cada um do seu lado e ficámos a olhar para os outros e vimos que infelizmente não tinha acontecido absolutamente nada ah, e o senhor do Mercedes disse-nos a nós, acho que depois, mais que logo a seguir, que tinha sido uma honra para ele chocar contra aquele carro, ah, tinha ficado super, era tão bonito o carro para ele, tinha sido uma honra é uma aventura ter chocado contra o nosso, se não se não. Pronto, e lá seguimos caminho, mas todos os dias tivemos problemas com a bobina Uma festa no avião, 5 ou 6 pelos de Fórmula 1, uh, Ou a pôr música, uh, claro, uh, champanhe para festejar o meu pódio e tal, sei o quê. Foi uma coisa... a viagem toda, acho que nem dormimos, foi tudo seguido.
1: A marca Vespa não precisa de fazer nada, porque os próprios fãs mostram o que é.
0: Chegou-se a altura de comprar um carro lá para casa e no stand havia um... Um Corsa A1.000 com meia dúzia de meses e havia um Corsa A1.300GT com três anos. Escusado será dizer o meu pai criou o GT e a minha mãe criou o 1000 porque tinha meia dúzia de meses, <risos> né? Uh, como nós sabemos, quem manda não são os homens, portanto veio o 1000 para casa.
1: Vamos falar de clássicos. E pronto, foram alguns dos melhores momentos destes quase 40 episódios de Vamos Falar de Clássicos, com música de Josh Woodward, eh, usada no âmbito da licença Creative Commons. São músicas gratuitas, podem descarregá-las em joshwoodward.com. Os, os nomes das músicas usadas são a Breadcrumbs, Here Today, Bob, Sells, Chevrolets e Coffee. O que é que te pareceu, João Valde? Bateu-te a saudade?
2: Sim, é, não, é acima de tudo que foi, é, já, é, já, já foi muita, aqui uma jornada bastante longa e com, com convidados de luxo e algumas frases míticas que foram, foram bem, parece-me a mim, que estão bem escolhidas. Boa,
1: top. Aproveitamos neste último programa do Vamos Falar de Clássicos para partilhar com vocês algumas das estatísticas que temos deste lado e que normalmente não chegam, não chegam aí. Só nos primeiros 30 dias do programa, só nos primeiros 30 dias, fomos pesquisados mais de 7.400 vezes no Spotify. É obra. <risos> Aproveito para mandar um abraço também a toda a gente que nos ouviu nos vários países. Em Portugal, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Os três países onde mais gente nos ouviu. Um abraço para todos vós. Mas um abraço também... A quem se conectou conosco No Japão, na Alemanha, na Holanda, na Irlanda, em Espanha, Noruega, França, no Brasil, claro, na Suíça, Itália, Angola, Malta, Canadá, Hong Kong, Luxemburgo e no Líbano. <risos> Incrível. Tivemos uh, sete pessoas que nos ouviram no Líbano. Uh, portanto, para todos vós que estão, aí, que estão aí no Líbano, um grande abraço. Uh, João, eu que pensava que a Covilhã ficava longe, <risos> uh, realmente a internet não tem fronteiras, não há, somos um há só barreiras. planeta, não há é, barreiras mesmo, mais. somos um só planeta e é, isto dá-nos uma, uma emoção uh, incrível, porque de facto é, é, é para vocês que estão aí desse lado que nós uh, fizemos estes programas, o Spotify continua a ser a plataforma onde mais somos ouvidos, com quase 71% dos, dos streamings do programa. João Val, queres arriscar qual foi o episódio mais ouvido à data de hoje que estamos a, a gravar este último programa? <risos> uh,
2: pois, não sei. Uh, talvez o do uh, António Machado ou do Filipe Albuquerque... Uh... <coughs>
1: Bem, num deles acertaste. Okay. <risos> o dia em que António Machado trocou Mercedes por um mini foi o episódio mais ouvido do podcast. Curiosamente, o primeiro episódio acabou por ser o nosso mais ouvido, em igualdade com o dia em que o presidente do CPAA desceu os Campos Elísios de Sunbeam Tiger. Foi o oitavo episódio dessa primeira temporada que, em Abril, parece que, que foi ontem e e já estamos a, a fechar o ano é impressionante e assustador uh, a velocidade com que tudo isto acontece um abraço especial também ao Ruben Maris ao McTostas, ao Luís P. Moraes ao Hedger, ao Tiago XPTO ao Fernando R. Matos e ao Mrs. Miendai que nos deixaram as reviews de 5 estrelas no Apple Podcasts e que com isso muito ajudaram o programa a crescer muito obrigado a todos e na globalidade se estão desse lado a ouvir-nos aceitem o nosso muito, muito uh, obrigado por, por terem feito esta viagem connosco. E agora, João, vamos passar dois sons que ilustram bem a diferença que o automóvel teve nos últimos anos. O primeiro é uma gravação do som de um Fórmula 1 desta temporada. E agora vamos ouvir o som do V10 Toyota do Jordan EJ15 que o Tiago Monteiro uh, conduziu na época de 2005 onde foi ao pódio em Indianápolis. Nevertheless, uh, Minardi, Red Bull Racing and McLaren all going quicker in free practice than they, any lap that they managed in the 2004 season. We're riding on board Montero, down the back straight, 180 miles an hour before we hit the braking point and into turn eight. 75 miles an hour, 80 at the apex of this one. This is the really Mickey Mouse stuff. Slowest corner on the track here, turn 10, 56 miles an hour. Look at the rev counter. Leaping up to 18,000 RPM, then taking a bite through 11, 80 miles an hour on the exit, building up very quickly to 160 miles an hour. This is turn 12. This is the banking of the Indianapolis 500 in the opposite direction to the way the Indy cars go in that great race. 190 miles an hour as he kisses the wall almost on the outside of 13, crosses the line and goes in front of Christian Albers. it's assustador, isn't
2: Assustador e, e aqui neste caso, pronto, não, não acho que, que, o, que, que o passar do tempo tenha ajudado no, no que diz respeito ao espetáculo e ao, e ao tipo de, de barulho que se cria dos Fórmula 1. Eu não sou muito mais agudo, claro que também é um motor aspirado uh, atmosférico, mas o que é certo é que faz ter saudades, não da velocidade, porque os carros de hoje em dia são muito mais rápidos, Uh, mas de facto eram um, era um barulho, os, V10, os V12, os V10 e os V8 aspirados, uh, nada tinham a ver com os V6 turbo atuais.
1: perdoe me mas eu preferia mais barulho e menos velocidade.
2: <risos> sim, sim, sem, sem dúvida, uh, mas, uh, mas era possível mais, mais barulho e, mais e, e a velocidade igual, não tenho dúvida nenhuma.
1: Muito bem, vamos conversar com Tiago Monteiro para a última vamos entrevista a do Vamos Falar de Clássicos.
0: Vamos a isso. Partilhe connosco as suas histórias, memórias e curiosidades envolvendo automóveis clássicos. Escreva-nos para vamos falar de clássicos podcast@gmail.com.
1: Tiago Monteiro tem 47 anos, nasceu no Porto, é um piloto português que dispensa apresentações e que fica para sempre no panteão dos maiores pilotos portugueses de todos os tempos. Teve excelentes prestações nos fórmulas, no World Touring Car Championship, fez 45 pódios, disputou cinco corridas em Le Mans e, não te esqueçamos, deu à onda e aos portugueses uma fantástica vitória em Vila Real em 2019, que ninguém por cá jamais se esquecerá e que hoje em dia ainda causa arrepios. O Tiago Monteiro esteve duas temporadas na Fórmula 1, em 2005 e 2006, no último ano da Jordan Grand Prix e no início da Midland. Para o público em geral, a memória que fica é aquele pódio em Indianápolis, mas para mim e o João Val, a história da época resume-se à fantástica corrida em Spa, em condições muito complicadas, onde o Tiago Monteiro conseguiu pontuar em posição de igualdade com o resto do pelotão e foi dos poucos a conseguir ter unhas para as dificuldades da pista. Hoje em dia está empenhado no agenciamento de pilotos e tem ajudado a dar a conhecer a alguns jovens talentosos como António Félix da Costa. O Tiago Monteiro é conhecido por ter uma grande capacidade para gerir o stress, o cansaço e ter uma boa gestão psicológica e tomar decisões a alta velocidade. Ainda na Fórmula 1, não nos esqueçamos, em 2005, o Tiago Monteiro bateu o recorde de provas sucessivas concluídas por um rookie, algo que até então só Sir Jackie Stewart, em 1965, tinha conseguido. Esse recorde já foi batido, mas isso é algo natural. O Tiago acabou de sair de um avião, foi numa corrida de táxi e está aqui connosco. Olá Tiago, bem-vindo ao Vamos Falar de Clássicos, tudo bem? Olá Felipe, olá João.
3: Muito bem, muito boa introdução. Pronto, isto ficou quase tudo <risos> dito, não é? Olha, foi um prazer ter-te connosco. <risos> Obrigado, até à próxima ideia. Então. Uh,
1: mas agora, a sério, é mesmo um, uma grande honra e uma grande emoção para nós, uh, no fundo dois carolas, um jornalista e um farmacêutico, ter uma, uma figura como tu a fechar o, este rol de 40 programas, onde falámos e tentámos capturar memórias deste mundo de automóvel. Epa, e a minha primeira pergunta é mesmo essa. Tu, Qual é a tua primeira memória envolvendo automóveis? Lembras-te quando eras miúdo do primeiro carro em que andaste? O, o, um carro
3: antigo que te suscite boas memórias? Tem, tem, claro. Isto -te muito bem presente. Apesar de eu ter sido... Eu até aos sei lá, 14, 15, 16 anos era muito mais moto. Duas rodas. Motocross, Enduro, era a minha paixão. Adorava. Até porque uh, carros uh, ou kartings, não é? Eu temos um pai um tio que um avô que nos leva aos carros na vinte de semana ou então, uh, até não temos como como fazer. A moto era fácil sair de casa e ia para, para as florestas lá à volta. E, enfim, mas, mas claro, o meu pai é um grande apaixonado de automóveis, por isso sempre houve uma ligação, uh, de alguma forma, à, aos carros. E foi o meu avô, uh, na Zambulgeira, era um Meari, Uh, o mulher iria em branco, ou com aquela caixa assim ali ao na, na, lado do volante, e sim, isso foi, foi realmente o primeiro carro. Tens carros clássicos ou não? Tenho sim senhor, sou um grande apaixonado de clássicos. Ei, <risos> tenho... Grande, 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 é, muito é, bem. Tenho, então tenho, conta -te? Comecei há é, 10, 12 anos a começar a, a comprar assim, um carrinho ou outro, e sou apaixonado, apesar de estar há 11 anos com a, com a onda que, é, que é a minha marca obviamente, também, é, é, portanto, gosto muito deles como é óbvio, mas tenho uma paixão, que vem já transmitida pelo meu pai, pelo, pelos esportes, e por isso tenho, tenho principalmente alguns esportes clássicos, mas também tenho onda Honda clássico e mais umas, umas coisinhas... Tu
1: queres ser mais específico ou não te convém muito revelar não, <risos> detalhes?
3: Não, sim, não tenho, sem entrar em muitos detalhes, mas tenho, tenho sete, de, 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 não, oito ou nove portos, de, de, desde os anos 70 até, até 2000, mais recente assim, sem ter 2000, ou 99. Depois tenho o um S600 Honda, aquele uh, é um bocadinho lindo. vermelho descaptável. Lindo, lindo, sonho. Uh, uh, é, e estava há muito tempo à procura de um bom estado e finalmente encontrei na Grécia. Não foi fácil. Aliás, agora, entretanto, fui para a Onda, França porque eu sei lá, um especialista muito, muito bom, pelos vistos. E descobri que havia cá em Portugal também um especialista para fabricar peças para o S600, peças já não se encontram, e há um especialista em Portugal. Então, ou seja, este especialista está a mandar peças para França para para pôr o meu carro como deve ser e deve estar quase a chegar uh, depois tem um Jaguar também o um XJS V12 de 89 uh, nos Sport sou apaixonado de turbos e tar targas é a minha especialidade é targas sou o SC Targa, 930 turbo 964 turbo, 96 turbo, 993 turbo tudo, tentar ter uh, e depois cada um tem a sua, tem a sua história uh, e claro, eu tento apesar de estar muito pouco cá do Porto tento rodar com eles uh, e, e depois no, na Honda é 600, mas no dia a dia ando de onda é elétrico que é o que eu gosto para cidade e por isso vou, vou, variando, vou variando e aproveitando tem também um Jeep americano o Chevrolet Tao, que era do FBI nos filmes americanos foi o meu prim, primeiro carro praticamente, é. sim e, e fiquei com ele também, que é que, aí tem um Mini, Mini que é inocente porque esta era fabricada em Itália, aquela que é a carrinha, com as madeira, toda a madeira atrás, uh, é uma carrinha Mini, mas de 67, uh, essa foi, foi a última que chegou, uh, bom, uh, acho que assim... O que já
1: não é uma empreitada pequena, Tiago não, Já
3: tens não aí não, muito, muito, não, muito, muito Muito trabalho para manter essas máquinas em, em condições É muito trabalho e, e é um bocado frustrante para mim Porque tenho mesmo muito pouco tempo para tratar disso E estou, na realidade, à procura de um espaço Onde possa ter um, 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 um novo escritório E ter lá os carros mais organizadinhos para poder estarem mais bem tratados e mais bem... Assim, eles estão todos em funcionamento, como eu disse, eu vou rodando, é, mas mas depois, claro, aquela coisa, isto não tem bateria, aquele não sei o quê, aquele, é, é, eu vou trabalhar, mas gosto muito de andar em carros clássicos mesmo. Tens alguém que trate disso por ti?
1: Ou és tu que gostas de vez em quando até de ir com eles à inspeção ou ir certificá-los?
3: inspeção até isso é fazer, o resto, mecânica, não, não é a minha especialidade. Eu gosto muito mas não tem muito jeito, por isso desenrasco algumas casitas, mas normalmente tenho sempre amigos que têm contacto, felizmente conheço muito, muita gente neste, neste meio, e consigo arranjar especialistas para cada para cada área, mas não tenho nem tempo, nem muito jeito para tratar deles, mas é algo que eu gostava de, de dedicar um pouco mais tempo, quando quando abrandar um pouco as minhas atividades.
1: És, és uma pessoa que sempre fez da tua carreira profissional andar depressa, como é que é andar mais devagarinho em automóveis menos sofisticados, como são os antigos, que é preciso uma sensibilidade própria? O que é que, é. que te cativa nos carros antigos?
3: Eu, já, eu na estrada nunca fui de maluqueiras, nunca fui de exageros, claro que se estiver atrasado para ir para algum sítio, vou acelerar um bocadinho mais, mas no dia-a-dia dia, sou bastante cuidadoso, não tinha necessidade de andar rápido, devido à minha profissão, essa adrenalina que normalmente as pessoas têm, eu é, 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 é o meu escritório, é a minha profissão, tenho isso todos os dias, por isso na estrada sempre fui muito consciente dos riscos e, da, e o perigo que há, por isso nunca abusei muito. Por isso, nos clássicos é isso, gosto de aproveitar, passear, mesmo que, que, que vá a uma reunião, a um escritório, seja o que for, Vou sempre uh, aproveitar mesmo o carro. Gosto do cheiro deles, daquele interior, aqueles cores antigos. Gosto daquelas mediações pesadas, a caixa que é com cabo. Isso tudo tem um charme incrível. Depois, gosto da estética. Eu acho que tenho, eu, tô, eu sou um, sim, sou um amante desta, desta, do design dos carros dos anos 70, 80. Uh, que é? são os meus preferidos. tem uma nostalgia. E é verdade que comecei, sim, tinha, tinha 30 e poucos anos, quando comecei realmente a, a lembrar dos carros do meu pai, dos carros do meu tio, essas coisas todas, e fazia-me lembrar a minha infância, fazia-me lembrar uh, este tempo, isso há um lado nostalgia, há um lado do prazer, aquele cheiro a gasolina dentro do carro, mal isolado, essas coisas todas, faz parte do, 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 do prazer que eu tenho mesmo, por isso é isso que me atrai, é isso que me atrai. -me, é que me atrai -me. Claro que o conforto, o conforto de um carro moderno, também não nos gosto. Uma pessoa claro. entra, liga logo o telefone ao, ao carro, eu passo muito tempo no carro, acabo de fazer muitos telefoneiras quando estou no carro em, em, ligado, ao, ligado ao carro, dá jeito, o ar-condicionado funciona, os uhum. limpavidos funcionam. Ou seja, e, e claro, a instinarização é, é diferente e não nos gosto. Mas se me, se me derem a escolher, se podem ter só um carro, seria um clássico certeza.
1: Uh, Compraste-os todos restaurados ou, ou compraste uh, em meia-vida e aventuraste nessa arte difícil que é restaurar?
3: É, a maior parte restaurados, mas ainda comprei alguns. Uh, um comprei completamente, uh, está a ser todo refeito é um SC Targa que estava que era vermelho a cor da origem era aquele copper brown aquele castanho uhum. e que eu gosto muito interior caramelo aquele, aquele castanho claro e era assim que eu queria pôr então mandei-o uh, restaurar de, de, de raiz tirar tudo 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 do carro todo foi todo capado o tudo revisto eletrónica motor tudo revisto por isso isso foi o, o, Aliás, foi, num, foi num, ai, na, na Madeira, um especialista da uh, pós muito bom. Uh, e, foi, e, e depois os outros, ou vinham assim meio, já com algum desgaste. Eu não gosto, não não sou, não sou não tenho que os ter perfeitinhos, eu gosto deles usados. Viveram, tiveram a sua vida, tem aquela patina de desgaste natural as coisas. Não gosto em mau estado, mas não gosto... Claro que vou, se algo preciso, vejo um carro de relação, um perfeito estado é bonito, mas eu gosto deles com, com vida e com sinais de uso. É, é, Seria é é isso, é, o Stoffos, alguma, alguma, sim, algum risquinho, sinal de uso, mas uh, que lhe dá um charme e acho que fica bonito. <risos> pois, tudo por conta e medida, que também é importante. Exato, exato. Uh,
1: Enfim, uma coisa também assim muito degradada e. Não, e... Pronto, aí, a propósito dos, dos clássicos, qual foi a maior história, a maior aventura que já passaste ao volante de um dos teus antigos? Para ah. passarmos
3: a, outra, a outras conversas. Ah, já, fiquei, já fiquei piado, já, mas nada muito ah. grave. Já fiquei parado aos autostrado, já fiquei parado no nacional, num sítio sem rede, ah. é verdade, mas, mas nunca foi assim nada... Como é que, nunca... como é que resolveste ah, essa história? Não, ah, espera aí, tenho uma, tenho... tenho... Ah, pois tenho... Esta não é não É, é, é mais divertida. Uh, o tal o S600 que veio da Grécia, eu mandei-o. Uh, não agarrava transporte da Grécia para Portugal. Ou era muito caro, ou era muito complicado. Então lembrei-me: uh, a minha equipa Honda está baseada. Onde a Honda Europa está baseada em Itália, numa equipa, de, uma equipa que chama Yas, há muitos anos. E, e eles estão em Milão. e na pesquisa havia facilmente e relativamente barato Grécia-Milão. Então, dizem, vou os mandar o carro para aí, até se for possível, pá, dei uma vista de olhos, assim, rápida, os coisa assim, mais, mais segurança, porque eu até gostava de pegar nele foi no fundo, para o passado, gostava de, de, de ir aí com a minha namorada, pegar nele, e íamos ter com os amigos no sul de França, e se, e se der, e se tiver tempo, até seguimos até Portugal, nas calmas com o S600, é? aquilo está 60 e poucos cavalos <risos> mas tem um motor que é incrível, que vai às 9500 rotações, é, é Bom, Chegamos lá, aterramos por acaso também em tarde, vamos lá à, à equipa buscar buscar o carro e quando uh, o carro arranca, impecável, tudo bem e decidimos, vamos dormir aqui perto para depois arrancar meia meia de manhã agora a começar a viagem sem conhecer o carro, sem nada Bom, oh, vamos dormir, uh, ah não, começa a uh, 3km do hotel, estou a 60, 70 na autostrada, de repente o carro apaga, morre completamente, e eu estou a tentar começar muito bem, <risos> fizemos 20km, já estamos assim a piados na autostrada, bom, uh, muito estranho, muito estranho, uh, parecia que a temperatura estava muito alta, mas aquilo tinha água, tinha aquecimento. e uh, e vou ver, uh, de repente, lembrei-me, a gasolina estava no máximo, estava cheio Mas fui abandonar o carro e eu ouvi se tinha gasolina e ele parecia vazio, vazio. Tínhamos acabado de passar uma boa gasolina... Ah, não, havia uma boa gasolina a um quilómetro e pouco. O carro, felizmente, é muito leve. Eu e a minha namorada, de noite, a empurrar o carro a um quilómetro e tal, temos gasolina, arrancou. Mas, ok, já começa. Ou seja, o, 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 ponteiro, o ponteiro da gasolina não funciona. Dormimos no hotel, de manhã a, a equipa tinha-me posto uma bateria extra na, na, na mala, no caso de... porque aquela estava assim um bocada... Uh, Entramos no carro, de manhã, muito cedo, sol... Lá começamos a nossa aventura, tínhamos feito um percurso, sempre por estradinhas pela Itália, até, até à costa... E Maravilha! Depois, não, fantástico, descapotava Havia um problema que ele também não tinha avisado, o, o antigo dono mudou o escape, pôs um escape que fazia um barulho... Mas não estás a imaginar, naquelas aldeias era assustador. E um bocado desagradável, contaste ali Aliás, 7 mil ali. <risos> bom, até compramos, compramos eh, prestações para, para os ouvidos e tudo. Mas voltava de bom tempo e tal. Só que tinha ali um problema, eh, de vez em quando ele abafava ali entre as 5 e as 6 mil Às vezes nem passava disso. Às vezes passava, mas ficava um bocado. Bom, e lá fomos aos poucos, mas eu sempre com, com preocupado com aquilo que me ficasse nas mãos mesmo assim fizemos 600km uh, em dois dias. Ou seja, as calmas. Chegamos a casa dos meus amigos, uh, passamos por lá dois, três dias e seguimos. Depois eu tentei organizar, reorganizar um bocado a minha vida. Ah, vamos tentar ir até Portugal. Estava mesmo com vontade de aproveitar aquilo. Mas fizemos mais 100km e ele estava a piorar aquela situação de engasgar ali. Encontro uma garagem, através de um amigo, de, de um especialista de minis. Não é bem igual, mas não, são clássicos. Ele lá passou a manhã toda ali a limpar as coisas, carburadores e tal, 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 tal. Pego no carro e vou dar uma volta com ele. E calmo, resolvido, muito melhor do que antes. Ok? Ah, vamos, lá, vamos lá então para seguir caminho da Espanha. Por aquela altura estava uma vaga de calor incrível neste verão. Quando devolvo, deixo o garagista na, na, na garagem, pego na minha, na, na minha namorada, arrancamos, Volta o problema bom, até que o problema piorou, 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 piorou. é típico dos clássicos pronto. É isso? podemos não, não.
1: esperar o inesperado
3: ele entra no carro passou a manhã toda a limpar tudo entra no carro, está perfeito Eu, epá, fantástico, obrigado, não sei o quê vou buscar a minha namorada Bom, igual, quase pior bom, resumindo, deixamos o carro em casa do amigo que morava mais ou menos perto lá e voltamos no avião Entretanto cá ficou em França para ele. foi lá esse especialista da da Honda e por isso, por isso uma aventura gira nada grave mas sem foi, dúvida sem
1: dúvida ainda andaram
3: muitos quilómetros então e ainda acho ainda fez 800 pois nada
1: mal nada mal era o teu onda de sonho aquele S800 é um era, tão era bonito mesmo. É mesmo era mesmo o Honda de sonho eles têm muitos carros é. fantásticos Tá. mas o S800 é
3: era mesmo. eu gosto gostava, gostava muito também do, do, do coupé mas uh, apareceu este descapotável eu era mais descapotável, depois eu uma altura que eu queria mesmo o coupé mas este apareceu, um bom preço, parecia estar em bom estado, e, uh, tinha sido refeito há pouco tempo,
1: e, e foi isso. Muito bem e agora hum. dar um play para outras coisinhas mais rápidas, tens <risos> saudades da Fórmula 1 ou não te deixou saudades nenhumas?
3: Tens saudades do carro do carro, da adrenalina, da velocidade, da performance, da violência que é um Fórmula 1. Eu acho que, que não é fácil explicar a rapidez e a violência, violência do um carro daqueles. Um carro de competição é sempre rápido. Nos mau lugares, vamos para a Fórmula 3, vamos para a Fórmula 2 e estive na Índia também. Mas o salto que é a performance, a eficácia uh, do, do Fórmula 1 é. é é inexplicável, o nosso cérebro demora muito tempo a adaptar-se e a dificuldade de pilotagem porque aquilo realmente é mesmo mesmo muito rápido, por isso tenho muitas saudades desse, dessa sensação. Ah, pois, esqueci-me de dizer, tenho o meu primeiro Fórmula 3 e tenho o meu último Fórmula 1 também. Ah, é, o Midland, não era? O Spiker. o Spiker. daquele, daquele, daquele ano passou de Midland para Spiker. Exatamente. E o, o carro que eu acabei a temporada, eu já assinei o número 3. Pronto, não, não tem motor e não tem, não tem caixa, ou seja, é o chassi todo, mas não falta essa parte, mas por acaso estou a ver se isso é realista, porque há, muita há muitas empresas que fazem isso agora, porque eu adorava voltar a, a ter aquela sensação, mas claro que é preciso ter aquilo muito bem feito. Mas, para voltar à tua pergunta, estou com saudades muito de saudades dessa parte não tem E depois sim, do, do trabalho da equipa... Nós éramos 600 na, na Jordan, era é uma equipa pequena e eram 600 na altura. Há 600 pessoas a trabalhar para dois carros, para, para que tu tenhas as melhores capacidades possíveis. Analisar tudo que tu fazes, melhorar tudo, ajudar a evoluir. Um trabalho de equipa incrível. Ah, claro que a gente acaba por conhecer toda a gente, apesar de nos de semanas são 100 pessoas, conhecemos todos, mas na fábrica, quando a gente muito tempo, acabas por conhecer, pouco a pouco, quase todos, Uh, e é uma grande família é um esforço é uma dedicação é uma dedicação enorme e, e, e por isso eu sou incapaz de passar lá há muito tempo mas o que não o que não me temos é saudade saudade da parte política e da parte asatistices todas que dificuldades que os patrocinadores e é, é mesmo é um negócio muito muito específico um, e isso claro que estraga um bocadinho a essência e o prazer da da, da, da competição e depois outra coisa, claro, a minha carreira toda acho que em todas as categorias que eu passei ganhei corridas, ou lutei para o campeonato tu ali tens que aceitar que estás numa equipa que não vais ganhar nada não vais ganhar campeonatos estás lá para tentar uh, chegar a uma equipa melhor e isso ao início é difícil de aceitar quando o risco que a gente corre, os esforços que nós fazemos para, para uma, no melhor dos casos, um 11 primeiro, décimo segundo lugar, no melhor dos casos na qualificação, que aconteceu uma vez ou duas, o resto é sempre que 15, 16, ou seja, é, é difícil de aceitar isso, mas, mas em geral, sim, muita, tem alguns saudades. Sério. Portanto, o
1: objetivo era sempre bater o companheiro de equipa. era, era completamente. Portanto, é, Nós
3: tínhamos quatro, quatro concorrentes, basicamente, é uma, éramos, éramos quatro é éramos um de equipa, e os dois Minardis, que eram os que lutavam connosco. A Sauber, de vez em quando estava uh, ali, depois uh, a Williams também, que nesses anos não estava tão Bom, mas estavam sempre um passo à frente. Os outros estavam da outra categoria, então deviam ser várias categorias.
1: <risos> Nunca ficaste surdo, fizeste parte daquela geração que conduziu os últimos, para muita gente, os últimos <risos> formam uns com um som bonito de ouvir, mas para vocês aquilo é devia ser terrível, não é? é. Terrível,
3: muito bom de ouvir, na realidade, não é aquela, aquela, aquela força, aquela Aquela explosão
1: sim. era uma, uma coisa Inclusive. mesmo visceral, não é? E hoje em dia é, é, é diferente.
3: Não, hoje em dia é horrível. Eu, eu tenho 20, 21 mil rotações na qualificação depois passamos para 19 mil na corrida, aquele som do V10 é uma coisa impressionante. No, e, mas sim, perdi, apesar de nós, nós tínhamos claro uh, uh, os, os rádios que isolam completamente o nosso ouvido, é feito à medida mas uh, sinceramente fui perdendo é um bocado de audição Felizmente não sou surdo Mas ouço muito menos bem
1: <risos> Podem dizer o que quiserem Chegar à Fórmula 1 são muito poucos Portugueses na Fórmula 1 Contam-se por uma mão E portugueses que subiram ao pódio Contam-se por um mas tu podem dizer o que quiserem A corrida foi a escandaleira que foi A verdade é que Exato. tu chegaste lá E podia ter sido um Minardi Ou podia ter sido o não Podia ter Exatamente. sido qualquer um dos outros E tu é que lá
3: chegaste e tens o troféu, eu tenho, eu tenho um troféu E tem o troféu Sim, sim Eu acho que, como tu dizes, foi uma, uma corrida controversa foi, foi uma das piores corridas Da história da Fórmula 1 Tudo bem, mas eu estava lá Eu fiz o meu trabalho, eu estava lá para correr os culpados, entre aspas, são os outros, é que não quiseram correr, tudo bem, por razões de segurança, que eu entendo, mas nós, nós que os Bridges, não tínhamos culpa disso. E por isso corremos, fizemos a nossa corrida. essa Havendo essa possibilidade de pódio, obviamente que era a corrida onde era mais importante acabar nestes, à frente destes quatro, porque o equipa é e os outros fiz uma excelente colocação arranquei à frente deles, depois fez uma corrida, eu estava, eu estava mesmo muito confiante, muito bem, fugi deles porque não queria estar sob pressão e aquelas coisas, e, e, e depois viu-se no pódio, eu era, o Schumacher, o Schumacher e o Barrichello todos contentes, antes do pódio, naquela, naquela salinha antes, abraçaram-me, levantaram, pá, parabéns, pá, foi que oportunidade, para eles é importante marcar muitos pontos para o campeonato, estava feliz chega o, o David Warren que é, que é o chefe que organizava tudo que é pódios e cerimónios e sei e diz, senhores por favor, nada de muita excitação há muita gente que está, está triste foi um espetáculo um bocado complicado e tal, tá, por favor tenham calma, talvez até nem champanhe e tal, e, tal. e eu well, okay, time. Vamos. ok, whatever Vamos. não faz mal, venha, mas é o troféu é, é mas, mas, mas quando chega ao pódio, quando chega ao pódio, vejo um mar de, de, de pessoas em, em amarelo, Jordan, não é? os mecânicos de toda a equipa toda, estava lá, então, assim, uma, eram 100, 100 pessoas no máximo por equipa, Ele não está lá 80, 90 pessoas, pelo menos da Jordan, e claro, mais os da Ferrari, eles a chorar, aos bens, a saltar. Eu ia ficar ali a fazer cara, cara triste? Não. Claro que não. Claro, claro, que não. Comecei não. aos salvos, peguei o champanhe, que <risos> protegei com eles. A gente estava na nossa, na nossa coisa. Eu não roubei nada a ninguém. Estava lá. é preciso, preciso estar lá claro, e agarrar essa é que, a Essa é que
1: é essa. essa, é que é essa. É, Valorizas mais esse pódio ou, aquela, ou aquele resultado em SPA
3: umas, umas semanas antes é que a corrida Valoriza de SPA mais...
1: também foi do Caraças?
3: Foi incrível. Valorizo mais a corrida de SPA. Não há dúvida. Apesar de ir a minha performance em comparação aos meus concorrentes diretos foi muito boa. Uh, mas, e o pódio é realmente incrível. Mas sei que foram circunstâncias atípicas. Tudo bem. Agora em Spa, acabamos, acabaram 16 carros. E, e na altura, os pontos iam até o oitavo lugar. Onde eu acabei. E foi uma corrida incrível. Lutei com o Montoya. Lutei com o Trulli. Mas lutei com todos. O Vilna, todos os que normalmente nem os via. Alguns, em algumas pistas, até, até nos dá uma volta de avanço, eu ali estava à luta com eles e a, a vê-los em sofrimento, a derrapar. O, o nosso carro tinha era um excelente chassi, mas tínhamos muito pouca aerodinâmica em comparação a alguns e tínhamos um motor é, da, da, da Toyota, da altura, que é um motor cliente, que não era, era a melhor coisinha. Mas, à chuva, essas coisas, desde que o chassi esteja bem afinado, e o piloto, em confiança, faz, consegue fazer uma diferença grande. E foi das poucas corridas não foi a única, tivemos outras. Mas foi das poucas corridas tivemos assim a chuva. E aqui é outra diferença, que era a chuva, parava, chovia, parava. E eu adoro essas condições, quando está assim, aquele úmido, só, que não seja bem, o um nível de gripe. Quando é chuva, chuva. Vamos, é muita água, e já sabemos. Quando aquilo começa, a, a água começa a, a, a evacuar e é só úmido, eu adoro essas condições e por isso, sim, estava muito, muito contente com esse resultado que foi para nós quase uma vitória, sim
1: Tens uma pista favorita no mundo? Seja a tua, a tua pista de eleição
3: ah, Sim, tem algum, não tenho uma só mas eu diria que há, há pistas muito emblemáticas e que eu gosto muito, Vila Real claramente, Vila Real é uma pista não só, pelo, não só pela festa e pelos resultados que lá tem mas, relativo, mas a pista em si é fantástica Macau, outra pista de outro mundo, SPA, muito antigo, mas SPA, apesar de ser old school e, uh, e tem, tem, tem curvas incríveis, já é mais larga, já é mais segura, uh, enquanto Macau e Vila Real é citadinha, por isso não se compara. Depois a outra minha preferida é North Life, Isto, eu sou um fã do North Life, Venho lá três vezes em... Na categoria Touring Cars, ganhei um delta TCC também. Eu tive lá dois não, um, dois grandes acidentes, muito violentos, podiam ter corrido mal, mas felizmente correu uh, bem. Mas é o risco, só que a pista é a 25 km sem respirar, basicamente, só respiramos naquela reta longa de 2,5 km. A partir do momento que entramos na, no resto da pista, não há um tempinho para respirar e 170 curvas completamente diferentes. Tem é umas três ou quatro do carro, levanta as quatro rodas, é, é único. É desafiante. Antes de, eu <risos> passar para o, antes de eu passar para
1: o João Val, para a reta final, só uma, uma perguntinha que eu tenho, que é pedir-te que nos recordes essa história no, no Grande Prémio da Turquia em 2005, quando o Colin Coles te arrancou um dente. Isto é verdade ou é folclore da internet?
3: <risos> é mesmo verdade. E, ainda ontem, eu estava em Paris... E, e reuniões, e, e tive. E alguém, alguém fez essa pergunta? Um, sim, um, um amigo, uma pessoa, porque também tinha lido recentemente sobre isso. Não, não só é verdade, e há assim umas caricaturas foram feitas engraçadas: eu a, eu a fugir e o cola está atrás de mim, assim com, com o bisturi. Enfim, não, não, foi, foi mesmo verdade. Eu cheguei à Turquia com a dor de dedos, ligeira, normal. Uh, fazemos os treinos livres de sexta-feira já a dor a aumentar 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 mas pronto comprimidos nós temos o nosso médico o fisioterapeuta connosco, que nos ajuda Vou para o hotel e aquilo começa começa da, das piores de dentes que eu já tive uh, e ficou um abscesso tudo inchado tomei mais medicação mais medicação e, e mais tipo alguma coisa para ajudar a dormir mas eu lembro tomei de um quarto com uma vista incrível para o, para o, para o rio, com a ponte, era lindíssimo. E eu fazia os seis passos de indo, indo lá para a outra, a querer arrancar aquela dor horrível. Uh, até que às quatro, 5 da manhã, ligo ao meu fisioterapeuta, Pá, não, não consigo dormir, não consigo falar, isto está tudo inchado Bom, uh, lá me deu mais umas coisas, fomos para a pista, dia de qualificação. Uh, bom, como fazemos? vamos ao hospital primeiro, não vamos, deixa ver e tal, como depois, entretanto, com tanta medicação que ele começou a abradar um bocadinho, mas estava inchado ele o capacete, o rio podia pensar bem, as vibrações do carro mais os corretores, mais Jesus, ok vamos fazer a qualificação e, e, e ver isso foram mais, mais, mais injeções, vamos tudo, tudo obviamente dentro da legalidade de, de, do desporto que somos muito controlados mas o máximo possível para tirar a dor mas fiz lá a calificação já não sinceramente, nem sei sinceramente já nem sei que lugar foi quando saio do carro diz: olha isto assim eu, ok a era 20 minutos meia hora, mas não consegui fazer duas horas de corrida amanhã e estava a calor Tem mesmo que, e estava mesmo muito inchado e o Colin Collins que era médico o pai já era e ele também o médico desculpe dentista médico dentista Uh, diz-me eu vou, uh, vou te levar ao hospital e eu vou, vou contigo e eu, não, eu não sei se vocês conhecem a figura do Colin Collins é uma pessoa assim muito simpática é uma pessoa muito carismática muito inteligente e que eu aprecio muito mas não é uma pessoa fácil não é agradável de, não é agradável de, de, de... Já, estou
1: a, já estou a ver a imagem
3: é, <risos> I bom, ele vem comigo na ambulância, chegamos ao, ao hospital, vamos lá para a zona de, de, de dentista e é uma doutora, que dentista, que, que nos recebe e ele começa a explicar assim muito, bom, eu sou é uma pilota, um piloto f temos que tem que abrir o abscesso e tratar isto e tal, eu também sou dentista, por isso eu quero ver e quero fazer, e se calhar, ter... olha tem... lá nisso, eu, disse, eu quero, quero ver, quero ver que é tratar, ok? Eu, cheio de dores, e preocupado com a pressão que ele estava a pôr na médica, até que a médica começa e começa, eu estou a sentir a tremer. E ela, preocupada, porque ele estava sempre ali em cima a olhar, começa a tocar e a magoar-me mesmo. Até que, tendo uma vez, tendo duas vezes, e ele pega nela, assim levanta põe-a fora do gabinete e fecha a porta. E aí eu e entro em pânico naquela o que é que este gajo vai fazer? Uh, e ele, confia em mim, é a minha profissão, sou especialista em cima disto, não sei o quê, não sei o que. Bom, lá, 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 lá começa, e é, foi a coisa mais surpreendente, uh, mãos de... Não sei, foi uh, incrível. Um, um mãos toco. de seda. Mês, mãos de seda, um toque, uma sensibilidade, abriu, limpou, tal, tá, tal, tá, tal, tá, fechou tudo outra vez. Uma coisa mas é surpreendente, não é? Que não, que não condiz com a figura e com, com, com o estilo. Com a, a exatamente. É? é o que dá a julgar o livro pela capa. É, exatamente. exatamente. <risos> Olha, tem muito mais jeito para a dentista do que, do que estou de equipa. Isto foi, foi o que ele disse. <risos> foi o que disse. Ah, e pronto, e a história realmente depois uh, percorreu o paddock todo e várias entrevistas sobre isso. Mas é ah. verdade, ele é que me, que me ajudou
1: muito muito bem João e, e Vila Real Vila Real 2019 que foi a multidão a cantar a cantar a portuguesa eu, e, eu e o tava Tiago estava lá Chaudi...
2: ah, estava lá estava lá estava lá estava lá, tava lá.
1: Ora, ora bem
2: não sabia estava lá não estava lá e, e, e o Tiago estava numa acho que estava numa scooter antes da corrida e eu disse-lhe assim Tiago vais ganhar isto e, e é verdade e, 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 e concretizou se e concretizou se é verdade
3: Vila Vila Real, eu já tinha ganho, eu já tive alguns pódios, eu já tinha ganho em 2017. Uh, não, 16. 2016. Em 2017 fiz dois pódios. Em 2018 não corri, porque tinha, porque tinha um acidente em 2017, e, e em 2018 não estava ainda em condições. Estava lá já, mas não estava ainda com a, a correr. Mas já uh, a vitória de 2016 foi uma coisa... Inesquecível E tão surpreendente A reação do público A paixão que há naquela cidade E naquela zona foi, foi 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 impressionante Mas é verdade que 2019 Tem um sabor ainda mais Tem sabor diferente Porque foi depois de um acidente Muito grave No qual eu, eu Obviamente podia ter, podia ter perdido a vida Mas sobretudo podia ter estado Por pouco não fiquei tetraplégico. Por pouco não fiquei, eu tive nove meses com 80% de, de, de estrabismo e que podia nunca voltar ao sítio. Arranquei trapézios, todo o lado direito, não falava, não andava durante vários meses. Foi um ano e meio de recuperação, muito, muito difícil. Os médicos davam-me 10% de hipótese de voltar a, a guiar um carro e 15%, 20% de hipótese de ter uma vida normal. Guiar na estrada, levar os meus filhos à escola e às compras... Porque o diagnóstico inicial era muito, muito mal. Dois traumatismos cranianos, C1 C2 completamente estirados, praticamente a romper-se. E, e, apesar de tudo, e ainda bem que eu tinha esta raiva, esta vontade de voltar. Porque eu tinha 40 e poucos, 42, 41, já tinha, já tinha tido uma carreira excelente podia muito bem uh, parar era uma oportunidade de, ok ok para a minha carreira para assim uh, mas isto foi contra a minha natureza completamente eu estava a liderar o campeonato com 40 pontos de avanço nesse ano faltavam quatro corridas era e o nosso eu estava super forte nesse ano o carro estava bom era o campeonato era para nós Fiz mais uma razão para eu, quando estava ainda no hospital, que nem conseguia falar nem andar, achava que daqui a três semanas ou quatro semanas ia estar no, na China na próxima corrida. Sempre, não imaginava que, que ia ser um ano e um meio, quase dois anos depois.
1: Foi a maior luta Bem, da tua vida, não é?
3: Ah, sim, sim. sem dúvida. Eu, foi a maior luta da minha vida. Foi uma luta diária. Eu acordava às seis da manhã para começar tratamentos e a, manhã à noite, em vários médicos, fomos a. Tive uma equipa fantástica à minha volta, o meu fisioterapeuta e toda a sua equipa. Eles arranjavam os melhores médicos especialistas de todos os meus problemas que eu tinha no mundo inteiro. O Marco Marquez que me ajudou muito, deu-me vários médicos dele porque ele te teve um problema que eu tive com os olhos, que era a diplopia. Ele te tem uma coisa dos vários tombos que ele já deu de bota, mas ele tinha um problema vertical, o meu era é lateral, é um pouco mais complicado, mas ele ajudou-me, fui ver os médicos dele. Entretanto, hoje em dia sou o que lhe estou a dar Novos médicos que fui descobrindo, ajudamos um ao outro nestas nossas mazelas. Mas fomos a nove médicos diferentes no mundo inteiro, Vou falar de Estados Unidos, Detroit, não, San Diego, Miami e Houston na NASA. A NASA recebeu, tem lá um, um, um centro de, 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 de recuperação de certos, certos problemas físicos. Que alguns astronautas têm em treinos ou mesmo depois lá na, na, na estação especial, raramente se fala disso, mas eles vezes magoam se uh, Japão, Alemanha, Espanha, França, bom, volta ao mundo dos médicos. A de, eu só pude começar a viajar há 5, 6 meses, mas a partir daí foi pff, dar uma volta ao mundo dos médicos todos. E depois, reeducação, não vou uma garrafa de água colado direito. No, as primeiras três quatro semanas só comia líquidos, não conseguia engolir, não conseguia mastigar, porque isto tudo, foi tudo Mas para quem, para, quem,
1: para, para quem não estava por dentro, como é que foi o acidente? Foi? Bates no foi, muro? Foi,
2: bates... foi aquele acidente em Barcelona, Tiago, na, na reta. Exatamente.
3: Um acidente pois, estúpido, como todos, infelizmente, entre um problema mecânico. Fiquei sem travões no fim da reta de Barcelona e, e aquilo, nós chegámos a 260, mais ou menos ali. Pois, pois, Trabalho, está tudo dito. É, o impacto foi 186, só que, aliás, desde o meu acidente, aquela primeira curva foi alargada o, não só alargada, e, e puseram um ângulo no raio para não ser um impacto tão, tão tão duro. Logo logo a seguir, e acho que era uma coisa que eu já queriam fazer há muito tempo não fizeram, enfim. Por isso, o impacto foi. Eu, eu, eu tentei evitar, obviamente, um impacto frontal, uh, então virei um pouco para a relva para tentar cortar, tentar evitar aquela primeira curva. E o carro entrou o peão, vai a rodar e bate lateralmente. Só que bate lateralmente é um impacto seco. Não, aqueles impactos onde o carro capota, dissipam energia, são muito menos violentos para o nosso corpo. Este foi o impacto de 186 a zero. Acabou. E claro, tudo os olhos cheiram. Não foi nada... Foi muito grave. Por isso... Uh, ainda bem que eu tinha essa vontade de regressar mais possível porque obrigou-me a, a passar meia à noite a, só a tentar resolver isto eu fiz 400 horas de câmara hiperbárica uh, com oxigênio puro, também para regenerar uh, células, para ver se, se, as nossas, se os nossos neurônios e células que, que células que, que se desconectaram se voltam a, 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 voltam a ligar, para ver se conseguiu recontrolar os olhos Uh, sarar obviamente os estomatismos cranianos verificar, verificar o cervical muitos exercícios porque ao início eram um exercícios só dentro de água, numa, numa piscina especializada porque não podia ter impacto nenhum é só tentar movimentar algumas coisas dentro de água e pouco a pouco voltar ginásios. ginásio foi um ano, um ano e oito meses antes de ter me sentado num carro arrepiante, nunca tinha ouvido
1: uh, nunca tinha ouvido esta, é verdade, isso é. é,
3: é, é o Cafu contar mesmo. a história já é um milagre, e, mas. Pouco. Eu vejo isso muito frustrado de não ter ganho o campeonato, obviamente, mas vejo isso. Ganhaste outra hora. coisa, deixa lá. É verdade, é verdade, estou aqui com meus filhos e com a minha família e isso é o que é mais importante. Nem mais. Mas, mas aprendi muito com isso e foi uma experiência de vida. Podia preferir não ter passado por isso, mas, mas aprendi muito e. Sobre mim, sobre sobre as pessoas, sobre a vida em geral, foi importante para mim. Uma pessoa sai disto com uma visão diferente das coisas. Por isso esta vitória em 2019, porque depois havia a questão, ok, posso guiar. E ao início, quando regressei ao carro, foi um bocado cedo demais, não gostava de nada. Meus olhos não conseguiam focar, foi muito, muito estranho. Bom, mas com o tempo e com o exercício, fim de dois anos então, 2019, consegui voltar. Aliás, fim de 2018 ainda fiz uma corrida no Japão, a Honda, a Honda decidiu um que tive OK da, 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 dos médicos da FIA, decidimos fazer o um regresso no Japão, a casa da Honda e foi uma ovação, foi arrepiante, os, os pilotos todos na na, na, na na linha das boxes, todos fora do carro para o passar, foi muito especial. E depois, uh, chegar a Vila Real, uh, havia sempre a dúvida, ok, ele pode guiar, tudo bem, mas será que não tem a ponta de velocidade, ainda tem a capacidade de, de ganhar corridos, de, de, de fazer pole positions, de arriscar aquele, aquele máximo possível que uma pessoa tem que arriscar. E foi, não fiz a pole, fiz segundo, mas mesmo assim, já tinha sido um bom, bom excelente trabalho. Entretanto, fiz várias outras pole positions, mas voltar a ganhar a Vila Real depois daquele daqueles dois anos tão difíceis e tão inesperados e, e sem saber o que é que queria dar, uh, esse, sim, essa sim foi a maior vitória da, da, da minha carreira.
1: Essa nota parece que foi mesmo, não é João, parece que foi aquele é, somar mesmo, de mesmo, mesmo. vitória de prova com vitória da vida, com porque é, a tua emoção, é, é. nós depois vamos recuperar esse som aqui no, no, no podcast. Porque a onda Portugal publicou Um vídeo do momento Da vitória E não há Nota-se perfeitamente nas tuas palavras Que foi Foi épico
4: Into the roundabout for the final time Under control, out he comes The checkered flag waits For the first time since Hungary 2017 Tiago Monteiro wins Yes Yes Thank you guys, thank you Honda, thank
2: you for believing in me all the time, thank you to my family. <laughs> Tiago, olha, desde já, em primeiro lugar, agradecer-te eh, o, o nosso convite, é, é sempre um orgulho enquanto entusiastas do, do mundo automóvel poder falar com um dos melhores pilotos portugueses eh, e aqui muito, muito rapidamente, porque já falámos também da, da maioria das coisas, mas questionar-te aqui, eh, atualmente, eh, quais são, portanto, neste momento tens, acompanhas pilotos, eh, como é que está o, o Tiago Monteiro nos dias de hoje em termos de, de parte desportiva?
3: Então, foi um ano muito atípico, uh, pela primeira vez não fiz um campeonato inteiro, porque começava, eu, eu continuo com o contrato com a Honda. sou embaixador mundial da marca há 5 ou 6 anos e sou piloto há 11 anos, ou 12, 11 anos. Uh, mas este ano o contrato, o contrato continua, mas a Honda retirou-se do, aliás, o, o WTCR morreu, acabou, acabou. E foi relançado com cada um bocado assim as pancadas como o um World Tour, que ninguém entendeu bem o que é que era, e a onda disse que não está para aí Entretanto, ok, não vamos fazer o campeonato, mas ia fazer umas corridas avulsas, nos Estados Unidos, na Austrália e na Europa também uma outra, e acabou por não acontecer, por, por várias razões. Por isso, este ano, na realidade, fiz duas corridas de Porsche Cup convidado e fiz três rallies, um deles é de clássicos um deles em Portugal, uh, e fiz uma rampa clássica, de clássicos também, uh, na Suíça. E primeira experiência, nunca tinha feito. Rallys também não é nada da minha especialidade, por cima eu faço, faço piloto, e com piloto com o meu um patrocinador meu, há 22 anos, que é um grande amigo meu hoje em dia, e ele é um apaixonado também de clássicos, também vem daí um bocado a minha, a minha paixão. Ele, uhum. ele também me incentivou muito nessa direção, que ele, ele tem 75 anos... E, bom, e tem um, uma coleção incrível de carros e vamos sempre de Porsche, RSR ou iRock ou 4, 4 litros uh, o, RS, o RSR 73 são carros fantásticos uma eficácia uh, impressionante um carro com 40 anos e, uh, um, e a experiência de piloto e rally é fantástica e com o piloto também, eu até gosto muito também, não, tenho muita confiança nele ele ouve-me bem, ele não corre riscos uh, doidos e por isso gostei muito. A questão da a, a rampa também na Suíça. Também foi uma experiência nova para mim e também, também gostei. Quer dizer que foi um ano muito atípico, com muito menos corridas. Uh, e não há uma possibilidade de fazer agora alguma coisa aqui em dezembro, mas acho que não vai acontecer. E estou agora, estamos a falar, quase uh, duas semanas, com a Onda, para ver o que é que vamos fazer para o ano. Se, se, se vamos para outro campeonato, se, vamos para, para, se voltamos para este World Tour que está... Acabou bem, começou assim um bocado mal, mas acabou bem. Vai ser anunciado agora que ele vai voltar a ser um campeonato, campeonato do Mundo FIA de novo. Por isso, porque não, eu já fiz o meu relatório, eu fui a Macau uh, em representação da Onda, conheci, falar com várias pessoas, fiz o meu relatório todo para lá e agora vamos esperar o feedback deles. Uh, por isso, a nível de competição tem sido isso. O que me deu mais tempo para me concentrar nos meus pilotos uh, e como tu disseste o início, o meu... O meu mais antigo, o meu, mais antigo, o meu primeiro piloto, foi, já estamos juntos há 13 anos, é o António Félix de Costa, que é meu piloto há 13 anos e foi o primeiro piloto da Skywalker, e desde então tem tido, obviamente, vários, uns um vão e um Ivan, como é óbvio, mas tenho tido sempre entre 7 a 10 pilotos, mais ou menos, uh, comigo. Uh, neste momento, portugueses, claro que é o António, tenho o, o Manuel Espírito Santo, está comigo há três anos, que está a fazer um excelente trabalho no excelente, domingo, excelente. Nos, nos protótipos, na LMP3, a gente encontrou ali realmente o, o estilo dele e o carro que se adapta muito, muito a ele, e agora conseguimos, conseguimos colocá-lo numa muito boa equipa, com bons valores de equipa, por isso estou muito, muito curioso de ver, ver esta, este ano, um, e um, outros portugueses, tem, tem o meu sobrinho, Lourenço Monteiro, no, que ganhou a semana passada a última corrida dos Lotus, dos Super 7 contra o Felipe Albuquerque. Isso foi, 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 um, foi uma boa corrida. E claro, o meu filho, que está, que está nos kartings e que está a progredir de uma forma também bastante impressionante. E não é o pai que o diz, é o manager, de, e é como me dizem, porque o kartings não é a minha especialidade. Não é a minha especialidade, por isso eu conheço, eu faço esta gestão de carreira já há 12, 14 anos, sem, sem reconhecer o talento de, dos pilotos, os, os pontos fracos, pontos fortes, e, e, e vejo esta evolução do meu filho de uma forma incrível, e sinceramente muita gente já diz, tanto em Portugal como lá fora, que é provavelmente, se há um português que pode chegar à Fórmula 1 nos próximos tempos poderá mesmo ser ele, porque ele está a demonstrar talento incrível, uma capacidade mental com 13 anos, 14 anos agora semana passada, é incrível, fazer pole positions, fez a pop position do Campeonato do Mundo, ganhou três mangas, acho que não houve nenhum português, ele bateu já os recordes todos os portugueses nos Sim. kartings, por isso está a fazer um caminho muito bom, claro que com esta idade o Bolsonaro nunca sabe, Aqui, a dois três anos pode se fartar, ou pode chegar a um pico, mas por enquanto está a fazer um trabalho excelente. Eu estou sempre de olho em português, nos portugueses, estou sempre de olho em novos talentos portugueses, eu gosto de poder ajudar preferencialmente portugueses, mas, por enquanto, é, é isso. De resto, tenho o Norman Nato, que é um francês também muito bom, que está, a fazer, está na Andretti Formula E e na J, também, na, no WEC. O Albert Costa, um espanhol muito, muito rápido, que agora pus na, nos Estados Unidos. O Will Stevens... O Alberto Costa
2: foi, era o que estava na, na inter, que teve na inter -Europol, agora, em alemã, não foi?
3: Que... Exatamente. Estava Exatamente. na inter Europol no uhum. EC, e Ainda estamos a ver se continua aí, mas não é certo. Mas pelo menos já assinamos no Ferrari uh, nos Estados Unidos, no, no IMSA, em GTs. Mas, gostava de continuar no EC também, claro, e estamos ali em, em conversas com duas equipas. Will Stevens que teve na má Rússia em Fórmula 1, Uh, que é um piloto também pux, uh, incrivelmente rápido e está uh, na, na J no Rueck uh, também uhum. exatamente por isso eu tinha os dois pilotos da mesma equipa e este ano ia ter os três porque o Norman Nato, que assinou com a J ia ter o António, o Stevens e o Nato, mas três pilotos no mesmo carro ia ser muito divertido infelizmente a Porsche mandou-nos ali um bocado, trocou-nos as tintas a da hora e, e não deixou tanto fazer o duplo campeonato. Tenho uma rapariga, que é Bait Kavisser, uma holandesa, que está nos GTs, especialista mesmo de GTs, especialista do North Life. Uh, tenho que... Ah e, ah, e mais recentemente, outro português, desculpem, disse que, era, que só tinha aqueles quatro portugueses, mas não. tem um português moçambicano, dupla nacionalidade, que é o Rodrigo Almeida, e o Rodrigo Almeida okay. estava a correr no GT, no GT4, no DTM Trophy, ano passado. E agora estamos a ver se dá o um salto. E não está fechado, mas está bem encaminhado para dar um salto mais... Uh, um grande salto a nível de, de, de campeonato. Porque também é um jovem com muito talento e que tinha que ser mais bem encaminhado. Por isso, o que eu gosto é isso. É não só descobrir talentos jovens, mas mesmo menos jovens, ali nos 30, 31... Dá novos rumos às carreiras deles uh, Até agora têm corrido muito bem Não é que eu tenho uma varinha mágica Mas consigo ter uma leitura De cada piloto Tu percebes logo quem é que tem pernas para
1: andar Ou É uma espécie muito. de, por exemplo, os maxes desta vida uh, Os max Verstappen desta vida Identificam-se logo, a é isso? Desde muito novo é,
3: muito, mu Sim, claro que há Alguns se perdem pelo caminho Por várias razões Porque hoje em dia pilotos fantásticos Até há muitos com talento o problema pois é aqui a cabeça que isto é muito difícil de controlar e saber como é que ela vai evoluir nós, nós na minha empresa temos, damos muito, muito valor e muito dedicamos muito ao trabalho de concentração de estado de stress a parte psicológica é crucial em qualquer desporto mas o desporto de automóvel parece que é quase um bocado mais e por isso pelo com talento, mas que não tem cabeça não, não gera pressão a meio do campeonato já vi tantos assim talentos tipo Max Verstappen, mas que não têm a mesma força psicológica ou mental dele e, a meio do caminho, perdem-se é, duas ou três corridas é, falhadas, perdem-se campeonatos, não ganham pois aquilo é uma espiral. Por isso, raramente me enganei até agora, já me enganei, ó, em alguns, numa leitura, alguns que eu que eram é, melhores do que afinal eram... Ó, e, e também já tive o contrário já tive já comecei a trabalhar com alguns que pensei bom não é não é um verstappen mas tem tem potencial e afinal bum foi muito melhor do que eu esperava por isso há, há, há de tudo e, e depois quando são pilotos jovens quando chega a adolescência de, de aquelas hormonas todas e feitios mudam e depois às vezes alguns vão ficar mais interessados nas coisas não querem sacrificar a, a, a vida de, de uma docente não é de sair à noite esses coisas mas tem que entender que isto é uma profissão uh, full time e é preciso dedicar 100% da nossa vida temos que, há, são, há sacrifícios que têm que ser feitos querem ou não querem ninguém os obriga mas é preciso quem quiser fazer tem que o fazer a 100% eu, senão não trabalho eu não consigo trabalhar de outra forma
2: nem mais nem mais e, e fico, fico muito contente, já obviamente, nós também seguimos uh, esses pilotos e, e a maioria sabia que eram agenciados por, por ti. Uh, agora, em jeito de também aqui, de, 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 para também não tomarmos muito mais tempo, perguntava-te, como o Filipe perguntou na parte dos, dos clássicos, se tens assim alguma história engraçada com, com, com pilotos ou malta ligada à Fórmula 1 enquanto estiveste lá no... Naquele circo que é a Fórmula 1, uh, e se podias partilhar connosco,
3: posso partilhar, não sei, vai. <risos> não, mas, mas uh, 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 por acaso acho que esta nunca contou assim, é uma, uma história, mas não, acho que não contei muita gente isto, pouca gente quando, quando fui do pódio de Indianápolis, uh, ah, aliás. Dois, é, olha, agora, das duas vezes, a tal de Spa e a da Indianapolis eh, nós tínhamos... Eh, eu não estava previsto voltar logo para a Europa. Tinha, sei o quê, tinha que ficar nos Estados Unidos por alguma razão, mais uns dias. E, afinal, eh, bom, com o pódio, com essa coisa toda, eh, o meu agente e o meu públicos, portanto, tens de voltar, que isto estava uma maluqueira, Portugal está doido, os seus jornais, etc, etc, só, só falam um dia, tudo amarelo, amarelo, amarelo. Tens de voltar, esquece. Então, mas, e agora que eu volto? Bom. Entretanto, não sei como é que surgiu. Havia dois ou três pilotos que iam voltar de, de, de avião uh, privado. E isso, olha, desculpem lá, mas uh, há mais um lugar para, para, para voltar. Era o, era o Button, era o Mark Weber, era o Dolar Rosa, o Rike eram cinco ou seis. Bem, e ok, havia um lugar. E o, o, o prémio do pódio ajudou a, a pagar a viagem, que não era barata, como eu imaginava, Mas pronto, que feliz, tem que ser, tem que ser. E, fiz, e foi a coisa mais inesperada, que foi uma festa, basicamente, de, ah, uma festa no avião, cinco ou seis pilas de Fórmula 1. Começámos a pôr música, claro, champanhe, para festejar o meu pódio e tal, sei o quê. Foi uma coisa... A viagem toda, acho que não, nem dormimos, foi tudo seguido. Uh, muito, muito divertido e... e... Até vira o na linha numa coisa dessas, um homem que... Ui, é, é sempre para tão frio. É o, é o pior de todos. <risos> <risos> ele, ele, ele é sempre... Ele é sempre como, é, exato, ele é sempre muito sério e não fala e, e muito fechado. Mas quando é para divertir, ui, é, 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 <risos> é do pior. A, a, a outra história também que tem a ver também com o avião, que foi... Uh, depois de SPA, aí sim, já estava programado eu ir de SPA para Inglaterra, onde eu vivia na altura, uh, no avião do Mark Webber, e, e mais um outro piloto, e, e havia um horário para sair antes daquilo ficar muito escuro, ah, Só que como eu fui ao pódio, aquilo atrasou muito, conferência de imprensa e tal, e tal, e Aí tinha o Mark Webber ligar, a ligar, a ligar, mas nós temos que ir, nós temos que ir, nós temos que, ir, nós temos que bom, até que tivemos que chamar, bom, tive, tivemos que ir lá a, sua, a polícia abriu o caminho porque passei de espalho, sei, já foram que são estradinhas pequeninas aquilo quando o entope fica parado horas no trânsito começa a sair tudo parado liga mais na sua, vem a polícia abriu o caminho para todos passamos por, por meio das estradas que, que, que nem sei como é que passamos e lá chegamos um minuto antes do aeroporto fechar e lá conseguimos sair por isso, é assim, essas estas histórias... Assim, mais não havia, não havia melhor forma
1: de acabar. O... Tiago, tu concretizas os sonhos dos teus pilotos uh, quase todos os dias e acabaste de concretizar o sonho de mais duas pessoas, um, de mim e oh, do João. Yeah. Foi absolutamente oh, yeah. inesquecível uh, e era um sonho que nós tínhamos poder acabar o, o podcast com uma conversa contigo e uh, só temos a agradecer a generosidade, é a simpatia, o carinho e o esforço que fizeste para conseguir enfiar-nos na tua agenda muito, muito apertada Não. e muito complicada. Desculpe com pelo atraso, mas é, conseguimos. É, o, o agradecimento é, é nosso, Tiago Monteiro. Foi um grande, grande prazer ter-te aqui e ouvir as tuas histórias e grandes voltas de clássicos. Estamos todos à espera de um dia ir na estrada e ver-te a passar por nós de onda.
3: algum evento de giro? Estou sempre, sempre disposto Diz que cá, gostava muito. Está
2: bem? Um
1: grande cinta
3: um de abraço, Tiago. Muito obrigado por ter
0: sido um prazer. Bem-hajas, Tiago. Bem-hajas. Um grande abraço. Um, abraço. um abraço. Tchau. Adeus. Obrigado. Vamos falar de clássicos. Escreva-nos para vamosfalardeclassicospodcast
1: E num ápice acabou o Vamos Falar de Clássicos. Conversa fantástica. O Tiago Monteiro é uma pessoa fantástica. Foi incrível. Absolutamente incrível ele ter aceito o nosso desafio para vir uh, ao programa e verdade seja dita não queríamos acabar o, o podcast sem um convidado como o Tiago Monteiro porque vocês que estão desse lado merecem e para nós foi também um privilégio imenso de conversar com um homem que tantas alegrias deu ao desporto ao automóvel português e ainda continua a dar formando os talentos do futuro muito bom
2: sem dúvida grande conversa Uh, um convidado de luxo e, e de facto, uh, quem melhor para, poder, para encerrar aqui em beleza este nosso querido podcast.
1: Por falar em encerrar, João Val, permitemos falar disso, temos que conversar. Uh, a realidade é que uhum. este é o último programa, não há dúvida nenhuma disso, portanto, chegámos ao fim... Uh, a cortina do teatro já está a cair, uh, já se começam a ouvir os, os varredores na sala, portanto, <risos> infelizmente ou felizmente, um, estamos mesmo já de viagem para o Natal e de malas feitas para, para dizer adeus a este projeto que foi para nós muito especial. No entanto, um certo João Val esteve à conversa com um designer da Ferrari e o que é que aconteceu, João?
2: Estamos já a aguardar data para, para termos uh, um, um episódio extra uh, com, com, com essa pessoa e que uh, em breve depois uh, divulgaremos nos nossos canais uh, digitais.
1: Mas da Ferrari mesmo, não é? Itali... Sim. Ele não é italiano. Uh... Sim, sim, é. Ele é italiano mesmo?
3: Sim, sim, sim.
1: Portanto, isto no fundo é desafiaste o, o, o designer da, da Ferrari para vir exatamente. ao programa conversar um pouco. Não temos uhum. ainda a garantia de que ele terá disponibilidade para isso, nem quando é que uhum. a terá, mas como o contacto está feito, a ideia é, quando essa conversa for realizada, uh, nós exatamente. vamos aqui publicá-la é? num, num formato é, de episódio de bónus, por assim dizer. De bônus.
2: Exatamente, é isso mesmo.
1: E incluiremos no livro, que, que como uhum. se sabe, uh, estamos a fazer para que saia já no próximo ano, para que todos possam guardar nas vossas estantes, uma memória mais física destas, destas conversas que tanto prazer nos, nos deram de fazer. Não deixem de, de partilhar o programa e de deixar as reviews de 5 estrelas e as, e as estrelinhas no Spotify, de preferência as 5 são muito importantes para que o programa e estas histórias cheguem a mais pessoas que gostam de automóveis clássicos um grande, grande Natal para todos e uh, sejam felizes acima de tudo com muita saúde e com boas estradas para desfrutar e que o novo ano vos traga muitas realizações, como nos trouxe a nós o Vamos Falar de Clássicos. Muito, da minha parte, só vos agradeço, e a ti João também, por terem ajudado a tornar este 2023 um ano muito melhor com estas conversas e ajudaram a aliviar-nos a cabeça de outros, de outros problemas, por isso muito obrigado a todos por terem, por terem estado desse lado. Foi um prazer uma emoção muito grande e um orgulho, apesar de tudo, estar aqui a, a conversar para todos vós.
2: Sem dúvida. Uh, uh, em primeiro lugar, uh, agradecer-te, Filipe, pelo, pelo convite e pelo desafio que, que foi uh, com, com muito, uh, muito gosto que, que acedi e que, de facto, nos fez aqui ter aqui umas, umas conversas muito interessantes e também ganhar aqui alguma, algum estofo no que diz respeito a, a, ao, ao desenrolar de um, de, de um podcast e de, de episódios com... Com pessoas do, do meio. Uh, foi também um gosto saber que estávamos a ser ouvidos do, do outro lado e por um grande número de pessoas. Uh, dizer ainda que continuaremos por aqui e nos canais digitais também com a nossa paixão por automóveis e por desportos motorizados uh, e que já, vão sempre acompanhando. Quem ainda não ouviu, pode acompanhar no Spotify as quatro temporadas do, do vamos falar de clássicos bem como no Spotify têm também a playlist para quando forem fazer uma viagem com os vossos ah, clássicos pois é verdade. Ou, ou desportivos uh, o, uma, as, as músicas que nós vamos colocando lá que são também elas algumas uh, grandes clássicos outras mais recentes mas de facto que vale a pena uh, desfrutar numa estrada de montanha ou numa estrada junto ao mar ou no, simplesmente no trânsito uh, Uh, no trabalho, uh, e dizer que, obviamente, acima de tudo, uh, sejam felizes, desfrutem dos vossos automóveis, sejam eles clássicos, não clássicos, desportivos ou não, que interessa é que vos deem, eles vos deem prazer ao conduzir e que vos recordem alguém, um ente querido, ou um, um momento também marcante da vossa vida, acima de tudo é isso para que serve o automóvel e a história do automóvel, uh, que nos faz sonhar que nos faz rir, que muitas das vezes nos faz vibrar quando, com as nossas marcas nas corridas e que, acima de tudo, é um meio de transporte que tem evoluído com o tempo e vai evoluindo com, com o tempo. Uh, um grande abraço, bem-ajam por estarem desse lado e vemo-nos por aí uh, numa curva da estrada.
1: Exatamente, de preferência não empanados a rodar ou parados a tirar é. uma fotografia. Exatamente. <risos> Sendo assim... Aquele abraço grande, grande, grande às pessoas sem as quais também o vamos falar de clássicos não existiria. O Hélder Pereira do Oeste Clássicos, o Diogo Ribeiro do Luso Clássicos, Jorge Carvalho, de Clássicos Clube Portugal, o Felipe Vasconcelos e o Ricardo Marques do Leiria Sobre Rodas, o Clube de Carros Antigos de Castelo Branco, o Márcio Fernandinho, um grande abraço para ele, o José Barquinha do Clube Português de Automóveis Antigos, aos ex-trabalhadores da Opel da Azambuja, Humberto Silva, do cpk ao Povo de Santiria, Vespa Clube, ao Miguel Gouveia, do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, que também foi um prazer irmos às nossas ilhas, à Fátima Rodrigues e ao Manuel Pinheiro, da Ascari, ao Tiago Santos, da Opel, aos responsáveis do Museu de Auto Sueco, que nos explicaram a todos como é que funcionava um gasogênio, ao Luís Celinho, do Clube Escapo Livre, e depois aos Jornalistas de Serviço, <risos> ao Hugo Reis, da Topos e Clássicos, o Rui Pelojão do GTI da CNN, o Pedro Silva, da Autodrive, o Adelino Diniz, agora da Wii Electric, o Ricardo Grilo a voz de Le Mans, e João Carlos Costa, que dispensa apresentações do Sr. Fórmula 1, aos pilotos Felipe Albuquerque, Nuno Rodrigues da Silva, à Daniela Lopes, ao designer Ruben Marques Pedro, ao Luís Pérez, do Museu de Automatização de Salamanca, aquele abraço ao António Machado, ao Salvador Patrício Gouveia, do Museu do Caramulo, ao José Pereira, do Museu do Rally de Faf, ao Agostinho Macedo, o Sr. MG, o Presidente do ACP, Carlos Barbosa, obviamente ao Tiago Monteiro, e aos nossos amigos, o Helder Alexandrino, dos Amigos dos Japoneses Antigos, o Rui Coelho, que foi um prazer ouvi-lo a falar em nome do Clube Lotes Portugal, o Marco António dos Lucky Duckies, que nos dá a banda sonora ideal para as nossas viagens do fim de semana, o Afonso Mendonça, que continua a desbravar as estradas do mundo com a sua Datsun antiga, e por fim, e não menos importante, o José Pedro Gil, o homem dos slot cars e do seu incrível Toyota MR2. A todos vós, um muito obrigado por terem feito parte da família do Vamos Falar de Clássicos, isso é o mais importante. Um excelente Natal para todos, um Bom grande Natal a ano. todos. E eu não podia pensar numa melhor forma de nos despedirmos de todos vós do que com a canção da Estrada Aberta, é um poema de Walt Whitman, que aqui vos vai ser lido por Dave Lukonen, com música de Tony Anderson. Um abraço. Um abraço a todos.
4: afoot and light-hearted I take to the open road healthy free the world before me the long brown path before me leading wherever I choose henceforth I ask not good fortune I myself am good fortune. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms. Strong and content, I travel the open road. The Earth, that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Still here, I carry my old delicious burdens. I carry them. Men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them. And I will fill them in return.